0: ネルズス,スロスファームの山の内ですおふさたしています1月に一度も投稿をせずすみませんでした意外と忙しくて収録するタイミングがなかなか見つからず結局2月になってしまいました申し訳ありません今回は1月分をまとめて振り返ってお話ししていこうと思いますそれではどうぞ最後までよろしくお願いしますさて1月ですけれどもさすがに元旦の1月1日は休んで2日より仕事をしておりました年が明けてからのアスパラ作業というものは大体出雲の地域では刈り取りを行っていくんですけども私もカレンダー通りに1月2日からアスパラの刈り取りを行いました皆さんがご存知のあのアスパラガスは収穫せず放っておくとそのまま人の背丈を超えるほど高く成長しますそして葉っぱをつけて光合成をしていくんですけれどもそこで光合成して作られた栄養分は地下の根っこに蓄えられます十分に栄養が地下の根っこに蓄えられると役目を終えた地上部のアスパラガスはだんだん黄色くなっていきやがて枯れていきます冬の寒さに当てられるとその黄色くなる現象オオカというんですがこれが進んでいき出雲の地域ではおおむね12月の末から年明けぐらいをめどにこのアスパラガスを刈り取るようにと指導されていますオオカしたアスパラガスは非常に乾燥していて根元から剪定バさミで切ったり刈払い機で一気に切ってしまったりいろんなやり方で刈り取るんですけれどもばさみ等で刈り取るのではなく引っこ抜くという人もいいますいくら枯れているとはいえ根っこにしっかりとくっついているので引っこ抜くのはそれなりに力が必要ですギュッと強く握って引っこ抜かなければいけないのでそれをやろうとするとあっという間に手が疲れてしまいますただハサミで切った場合はその切ったところよりも下が残ってしまいますそこに菌などが残って越冬しまた来年のアスパラガスに悪さをするのでできれば引っっこ抜いてしまった方が病気のリスクはないようですただ作業の効率性や、まあ、疲れ具合を考えると実際に引っこ抜くという方は私はあまり存じ上げません私の場合剪定バサミで地際から切るようにしていました妻は切るよりも引引っっっこいいいいいいた方が早いということうでどんどんんいて,いっていましたまた別のもう一つのハウスでは植えたばかりの1年目の若いアスパラガスでしたので株が成長しておらず密集してアスパラガスが生えていたのでハサミで切るのにもそもそもぎゅうぎゅうで歯が入りにくいのでこちらは刈払い器でまとめて切ってししままいましたこの作業が終わると刈り取ったアスパラガスを通路に落として自分が運べるサイズのひとまとまりの塊にくるくると巻いていきそして、えー、ハウスの隅っこに積んでおきましたアスパラガスはその後ハウスから持ち出して処分をします処分の方法はいくつか考えられます。ゴミ捨て場として利用できる土地を持っている方はそこに捨てに行きますただアスパラガスは非常に腐りにくいです平気で1年ほどは原形をとどめたまま残っているような場合もあります他にメジャーな方法としては地域のゴミ処理場に運んでいって捨てるということ軽トラの荷台いっぱいにアスパラガスのゴミを積んでそして出雲のエネルギーセンターごみ処理場へ持っていきますだい,たい目いっぱい積んで軽トラ1回で1 0 0 3 0キロぐらい金額にして1400円ぐらい取られます他の方法としてはあとは自分たちで燃やすそういったことをする人もいらっしゃいますただ以前にもどこかの回でアスパラを燃やした時の話をしたとは思いますが非常によく燃えて熱いんですけれども刈り取ったばかりのアスパラは乾燥しているとはいえすぐにゴーゴーと燃えるほどではないので意外と燃やすのにも時間がかかりますしばらくハウスの中に積んでおくのはより乾燥させるためです燃やすにしても乾燥していた方がよく燃えますしゴミ処理場へ捨てに行くにしてもやはり乾燥していた方がお得ですなぜならゴミ処理は持ち込んだアスパラの重さ質量でお金を取られますので水分を含んでいればその水分にもお金が取られるということですしたがって少しでも乾いている方が安くゴミの処理ができますこうして畝がきれいになったあとはですねバーナーで地面を焼却していきますビリオンというメーカーの大きなバーナーを使っているんですがこれがなかなか体に応える作業です年配の方の中にはこの作業がきつくてもうやめてしまったバーナーの焼却処理をしないで来年を迎えるということをやってらっしゃる方もいます。バーナーナはをを使って炎を起こすすんですけれども灯油をタンクに入れてそのタタンンククをかからかけますタンクにピストンがついていて手でそのピストンを上下させ圧を送りそして灯油がバーナーの方にホースを伝って送り出されますバーナーの中で炎によって熱せられた灯油が気化してそして気化した灯油がまた炎となってて吹き出していくその仕組みで、えー、バーナーで地面を燃やしていくんですけれどもタンクはそれほど重くはないんですがやはりそこに数リットルの灯油が入るととずっしりり重くなりますこれが肩掛けのベルトがついているので右か左かどちらかの肩に数キロの重さがずっしりとのしかかります。私は右利きなので右手にバーナーを持ち左手でタンクのピストンを動かすので斜め掛けで左にタンクが来るように右の肩にベルトをかけますこれで非常に肩が痛くなりますし肩側に重量が乗っているのでだんだん体が歪んでいくような感じもしますまた右手に持っているバーナーも非常に重いです測ったことはありませんがあれだけでやはり数キロはあると思いますそれをずっと片手に持って作業しますので手も非常に疲れますなんとかこちらにもベルトなどをつけて肩からかけられるようにできれば楽になるなとは思っているんですがいかんせんそういう仕組みにはなっていないのでベルトをバーナーに何とか工夫して固定するなり考えなければいけませんがまだ実際には準備はしておりませんバーナーをやる目的なんですけれども主に土壌消毒です先ほどアスパラを切った切り株の残った部分に菌がいるなんて話をしましたがそこを中心に地面全体バーナーで焼いて残っている菌を極力減らしていきます灯油の量は非常にたくさん使いまして出雲市の指導では10 r 1000平方メートルの畑あたりに100から200リットルの灯油を使って焼却するようにと指導されています私も今日までに延べ200リットル以上の灯油を購入しましたこのバーナーの仕事は非常に体に応えるとは言ったんですがえー、私はちょっと工夫をしてタンクを肩掛けにしなくて済むように現場作業の方が道具を腰からぶら下げているようなあのベルトを買ってきてそのベルトにタンクをぶら下げるようにしてみました、まあ、おかげさまでタンクの重みが肩にかからなくなったので非常に楽になりました私はバーナーの作業自体は好きです悔しも好きですし炎が好きななんだなと自分でも思います1月はずっとこの刈り取りとバーナーの作業に終始しましたバーナーナの焼却は2回やります今後ですけれどもバーナーで焼いた地面アスパラが植わっていた畝も焼いていますこの畝を熊手などで土をかき落として刈り取ったアスパラの茎をより露出させもう一度焼きますいくらバーナーの炎が強力だとは言っても土の中に埋まっているアスパラの茎まではさすがに焼けませんので極力土をかき落としてアスパラの茎を露出させなるべくバーナーで焼却し少しでも多くの菌を残さないように作業していきます。2度目のバーナーナが終わったら吐き落とした土に堆肥と肥料をまいて幸運気でよく混ぜさらに別の機械で跳ね上げてウネの上に土を戻していきますこうして今年のウネが完成しますその後は釣り上げていた乾水用のパイプを設置していつでも水がまける状態にしたら一段落です本来冬の時期は寒いのでアスパラは出てこないはずなんですが今年はテレビ等でも言われている通りさすが暖冬日が出れば1 5六6度なんていう日もあり常にゆっくり伸びてくるので収穫ができるような長さにはなりませんけれどもこの時期すでにアスパラが伸びてくるっていうのはやはり今年の冬が暖かいんだなっていうことを実感します今はずっと水をまいていないんですが水をまくようになるとアスパラは目を覚ましたように一気に生えてくるそうです私の場合直売等でアスパラは販売していないので地域の JA の就活所が今年の営業を開始するまで水をまかずに待っておく必要があるなと考えていますさて次に1月のプライベートな話を少しして終わろうと思います実は1月に入って最初の週にまた東京へ行ってきました大学時代の同級生が一人東京へ遊びに行くということでみんなで集まりたいと言い出したのがきっかけでその日にちに合わせて私も東京へ行き久しぶりに大学の友人全員で揃って楽しししい時間を過ごしてきました大学の友人、えー、5人私も含めた5人の仲間なんですけれども、えー、みんなそれぞれ、えー、結婚し家庭を持っていてそのうち3家庭はすすでに子育ててを頑張っていますそれぞれ子供も連れてきて公民館を借りてその一室でみんな子供たちを遊ばせながら大人たちは様子を見つつ近況を話しししったたりしていました近所で有名なお弁当屋さんでみんなの分の昼食を友人の一人が用意してきてくれたんですけれどもとても大きな唐揚げが5個も入っていて食べきるのに苦労しましたどれぐらい大きいかというとテニスボールよりちょっと小さいかなぐらいです卓球の球よりは大きいですあれぐらいのちょうどいいボールってちょっ思いつかないんですけれどもそれが5個も入っていましたなんでもその近所ではとても有名な弁当屋さんらしいです東京へは0泊2日で行ってきました車中泊ですねいえ3日か出雲から東京まで東京からの帰りも2晩とも夜行バスで移動しましまた出雲を夜7時に出て翌朝7時頃に東京駅に到着その日友人たちと遊んでその日の夜また東京駅からバスに乗って翌日出雲に帰るということなので、えー、カレンダー書は3日間。疲れていたのか思ったより夜行バスでもしっかり寝ることができました金額的なことを考えるとこれが一番安いですし時間の効率もいいです飛行機はその時みんなで集まったのが土日だったので冬休み最後の土日ですね非常に飛行機代が高くてびっくりするような値段でしたなので飛行機はやめてじゃ新幹線はどうなんだっていうことになるんですけれども島根から新幹線に乗って東京へ行くって非常に大変ですまず5時間ほどかけて島根から鳥取を回って岡山に特急列車で移動しますもしくは自分で車を運転するか長距離バスに乗って広島へ行きますこちらのルートだと3時間ぐらい。その後新幹線に乗って東京まで行くとなると朝出ても東京に着けるのは夕方移動だけで丸一日かかりますこれで友達に会うんだったら前日から東京に入って東京に一泊そして友達に会った日はその日のうちに島根に帰ることは不可能なのでもう一泊しなければいけないとなるとホテル代も入ってくるのでさらにお金がかさむ島根から東京へ行くって本当に遠いですねたまたまなんですけれども私がその夜行バスに乗ろうと出雲駅に行った時に特急から出てきた向かい女性が「出雲遠すぎ!」って軽く切れてました気持ちよくわかります1月といえば他に、えー、私実は誕生日でした今年で36達年なので今年は年男です誕生日は特に誕生日らしいことはしていませんサーモンが好きなので妻がちょっと奮発してサーモンの柵を買ってきてくれてヤバモリサーモンの切り身を食べました好きなだけサーモンを食べていいって嬉しいですねあと1月に僕ら夫婦お気に入りのサイゼリアに行ってきましたパパススタタに新メニューがが出ていてい小エビがのったパスタですね私小エビがのったカクテルサラダ大好きであのエビがのったパスタって絶対うまいじゃないですか気になったんですけどなぜかその時は普通にカルボナーラ食べてしまって今後悔してますあれネットでバズってるっていうのを見てあやっぱ食べとけばよかったって今後悔してますまあまた行けばいいやって思ってるんで食べに行く理由が一つ増えたので楽しみにしてますあと私サイセリアに行ったら必ず赤ワインを買って帰ります大きなマグナムボトルのワインこれを買ってあれ持って帰っていいんですよねご存知ない方意外といると思うんですけどマグナムボトルって 1.5 リットル入っているので毎日100ミリリットルずつ飲んでも2週間飲めますこんだけ経つとさすがに味が変わってしまうんですが最後まで美味しく頂い,いてますこれがなくなったらまたサイゼに行こうって思うので次はまたワインを買いながら小エビのパスタをいただきたいと思いますあと期間限定だったんですが一時ジェノベーゼこのパスタがサイゼリアにもありました私ジェノベーゼソースのパスタって大好きであれはレギュラーメニューに是非してほしいそう思ってますさて1月他にはというとまた仕事の話に戻るんですが必死に会計やってましたこれについてはちょっと思うところもあって別撮りしたいと思うので近々公開できたらなと思ってます非常に大変な思いをしましたさて1月仕事とプライベートこんな風に過ごしてきたんですけれどもアスパラの仕事が落ち着いたのもここまでこれからまた収穫が終わる秋まで忙しい日々が続きます怪我、病気にならないように気をつけて作業をしていきたいと思っていますまた去年新しく建てたハウスこちらに植えたアスパラが2年目になって今年からようやく収穫ができますのでこちらもどれだけ収穫が上げられるのか今から楽しみでなりません今年一年頑張っていこうと思いますのでどうぞポッドキャストと合わせて応援いただけたら嬉しいですそれでは以上マンヌルズスロースファーブの山の内でしたお聴きいただきありがとうございましたそれではさようなら